0: Ik wil het graag even hebben over woorden. Woorden. Ja, sommige mensen zijn gek op woorden. Mensen willen andere mensen graag laten weten wat zij vinden door de woorden. Maar zij beseffen zich niet dat woorden nooit helemaal diep tot in de geest doorwerken. Vaak zijn woorden ook angstig. Spreken ze vanuit angst. En willen ze eigenlijk andere mensen beïnvloeden. Waarom zijn mensen bang? Vaak zijn ze bang gemaakt... door mensen die bepaalde woorden gebruiken. Dan hebben ze het over... meten is weten... Ze zijn gek op rekenen. Ze zijn mensen die van algebra houden? Die het enig vinden om rekensommetjes op te lossen? En die daarmee graag andere mensen willen beïnvloeden. En waarom? Omdat ze geloven dat ze de waarheid spreken. Omdat ze geloven. dat het een ander wel eens kan overtuigen. Overtuigen? Er zijn toch gewoon feiten? Iemand die God in zich heeft. die Jezus in zich heeft, luistert niet naar alleen woorden van mensen. De stem van Jezus gaat veel dieper dan de stem van mensen. De stem van Jezus is de stem van het geloof. Dat wist je niet. Het is echt zo. Ik spreek geen. Onzin uit. Ik was gisteren Was ik een. een reactie aan geven, Een reactie op, 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 op een mens die iets tegen mij zei. En niet eens meer begon met... Hi Hans, hoe gaat het ermee? Hoe is het met jou? Nee, alleen maar feiten... Zakelijke, nuchtere feiten. Iemand die daar ook heel goed in is... is een zekere Robert Jensen... Ik heb gisteren begrepen dat er ook mensen zijn die, die soms in deze tijd van corona gewoon even gaan jensen. Als een soort werkwoord, we gaan jensen. Dat komt omdat de mensen zo ontzettend elkaar in een, in een paniek zitten te praten... Dat ze dat helemaal niet kunnen en willen geloven meer. Ze willen ook weer even een andere stem horen. Een stem die de stem van de waarheid wil vertegenwoordigen. Oh, maar dat is niet zo, daar klopt helemaal niks van. Nee, maar de feiten die hij laat zien, die vertellen echt wel wat. Oh, dan moet je niet naar kijken, hoor. Dat, dat moet je gewoon niet te willen. Ja, ik doe het wel. Ik kijk af en toe naar Jensen. Ik ga af en toe, zeg maar, Jensen. Ook al is het, een, is het, uh, is het een, iemand die mensen ja, uh, niet in de richting wil wijzen dat onze regering doet, al is het mens, de, de, iemand die de mensen niet... naar de mond wil praten. Nee, hij laat een tegengeluid zien. En hij is niet zonder liefde. Dat weiger ik te geloven. Hij heeft een overtuiging dat hij echt iets doet dat hij moet doen. En of je het daar nou mee eens bent of niet, dat maakt geen fluit uit. Het is een geluid, een geluid van een stem. En wil je een, op, oh ja, een beeld krijgen van wat er werkelijk aan de hand is op dit moment dan is het af en toe best wel goed om naar hem te luisteren. Dat geloof ik. De mens weet het immers helemaal niet. De mens denkt wel alles te weten, alles te kunnen verklaren... maar hij kan daar net zo goed andere mensen mee op slot zetten. Dat mag je niet doen, dat moet je wel doen. Dat moet je wel doen en dat is mooi en dat is lelijk... En Iedereen is een kunstenaar. Wat, wat jij maakt is eigenlijk helemaal niks. Wat jij doet, ja, al die jijwiedrolwings, staat helemaal niks voor. Ik word er niet koud of warm van in ieder geval. Ja, je moet het doen hoor. Als je daar plezier in hebt, dan moet je dat gewoon doen. Ja. En toen ik toen ik gisteren naar een paar geluiden luisterde van iemand die serieus naar mijn heimiedrovings hadden gekeken. Toen wist ik dat ze onzin spraken, die mensen. Dat ze echt iets vertelden om mij een bepaalde richting uit te praten. Ik, ik verdam hoe mensen toch een andere geluid lieten horen over de heiwiedroving waar ik nog steeds helemaal in geloof. En waarom? Waarom geloof ik in een heiwiedroving? En geloof ik ook dat andere mensen ermee opgebouwd kunnen worden? Gewoon omdat het niet uitgaat van, van een menselijke gedachte. Ja, ik ben wel een mens en ik heb het wel bedacht, maar het gaat niet uit van een standaard menselijke gedachte. Het gaat mij erom dat de ander door gaat krijgen wat hij of zij is. Wie of zij hij of zij is. En dan, dan kom je op iets anders uit. En dan ga ik niet oordelen over een ander. Ga ik niet iemand anders een bepaald gevoel bezorgen dan wil ik gewoon niet een ander een gevoel opzadelen dat een bepaalde richting uitgaat want juist daar gaat het verkeerd daar gaat het helemaal de fout in Ja, ik, ik las kort geleden het vers in Marcus 2, 18, 20. En dan lees je in de Bijbel van Gewone Taal, dus een begrijpelijke Bijbel is dat, de fariseeën hadden speciale dagen om God te eren. Op de dagen van uh, dagen vast, uh, vast op die dagen vasten zij de leerlingen van de Johannes uh, de leerlingen van Johannes de Doper deden dat ook dus de fariseers en de, de, de leerlingen van de Johannes de Doper die, die gingen vasten iemand vroeg toen aan Jezus waarom vasten, vasten uw discipelen eigenlijk niet? Dat is eigenlijk een hele interessante vraag. Ja. En Jezus antwoordde mijn leerlingen lijken op de gasten van een, op een bruiloft. De gasten zeggen niet, vandaag eten wij niet. Nee, de gasten Eten zolang de bruidgom bij hun is. Mijn leerlingen eten ook zolang, ze bij, bij, zolang ik bij hun ben. Maar er komt een tijd dat ik niet meer bij hun ben. Dan zullen mijn, mijn leerlingen op sommige dagen vasten. Nou, dit is eigenlijk een... Uh, ja, een vers dat voor mij in ieder geval heel veel uitleg nodig heeft. Want ja, ik begrijp er niks van. Wat is dat, de discipelen van Johannes en de fariseeën, die aan het vasten zijn. En, waarom ze, en zeiden ze tot hem, waarom vasten de, de discipelen van Johannes en de discipelen van de fariseeërs, maar, maar uw discipelen vasten niet. Waarom doen waar, die... Waarom die waar, wat is dat nou weer voor iets eigenwijzigs? En Jezus antwoordt dus, ja, de zonen van de bruidskamer kunnen toch niet vasten, terwijl de bruidegom bij hen is. En wie is de bruidegom? Dat is gewoon Jezus natuurlijk, dat is Christus. Zolang ze de bruidegom bij hun eh, zal, zal hebben, kunnen zij niet vasten. Maar er zullen dagen komen <coughs> dat de bruidegom van hen wordt weggenomen en dan zullen ze op die dag vasten. Dus ja, eigenlijk is het iets uh, wat eigenlijk helemaal niet de bedoeling is om, om te vasten. I Gebeurt het wel? En, en ja, en daarna ben ik de, de, uh, uh, ja, de, de, de verwijzingen tegen uh, gaan, gaan uh, opzoeken die in de uh, herstelde bijbelversie, de recovery versie, uh, die daar heel duidelijk gesteld staan. En daar, daar worden wel heel veel woorden aan besteed. En dat is, ja, is eigenlijk het unieke van onze Bijbel, eigenlijk. Onze Bijbel zeg ik echt. Want ja, je, je, je treft dat in geen enkele andere Bijbel aan. Allereerst heb ik een opzomming gemaakt van alle verwijzingen die zo aan de zijkant staan. En dan ja, als eerste. Wat je ook leest, dat is uh, ja, uh, het gedeelte van 18 tot en met 22. Zie aantekeningen in Matthäus 9, 14 tot en met 17. Dus zie, kijk naar de notes in Matthäus 9, 14, 17. En dan moet je dus opnieuw in diezelfde recovery-verse bijbel kijken. Want anders kom je er niet uit. Uh, maar dan kom je dus heel iets bijzonders tegen als je naar de noten kijkt van Matthäus 9, 14, 17. Nou ja, dat, dat is, uh, dat, uh, heb ik, uh, voor een groot deel heb ik allemaal uitgeschreven en vertaald. Maar waar je dus uh, nog meer verwijzing naar krijgt is dus Matthäus 11, 2, Matthäus 14, 12, Lucas 11, 1, Johannes 1, 35, Johannes uh, 3, 35. Lukas 18, 12. Lucas 18, 22. Matthäus 9, 14, 17. Lucas 5, 33 tot en met 38. Marcus 2, 24. Marcus 7, 5. Matthäus 9, 11, Johannes 3, 29. 25, Matthäus 25, 1. En Lucas 17, 22. Nou, dat is zo ontzettend veel verwijzingen. Dus je kunt, ook al ben je niet een, een student of zo, je kunt gewoon gaan studeren in, in de Bijbel. D dit is echt enorm uniek. En dan ga ik dus kijken naar, naar Matthäus, naar de, uh, naar de notes, de aantekeningen van Matthäus. Nou, dat staat hier natuurlijk. Je moet kijken naar de... Uh, uh, ja, de, de uh, de, de, ja, de, hoe heet dat ook weer? De aantekeningen in Matthäus 9, 14 tot en met 17. Dat staat er heel duidelijk. Ja, dan, dat heb ik dus gedaan. En dan kom je eigenlijk iets, uh, tot een tekst. Uh, ja dan, Dat is verbijsterend. En dan lees je dus, ik zal het even voorlezen, de versen 10 tot en met 13. Vermelden hoe de Heer de vraag behandelt van de Phariseeën, die tot de oude religie behoorden. Hier in vers 14-17 behandelde de Heer het probleem van de discipelen van Johannes, die tot, het, uh, tot de nieuwere religie behoorden. De discipelen van Johannes waren van de nieuwe religie. Johannes de Doper had de oude religie laten vallen. En was zijn, was zijn bediening begonnen in de wildernis. Religie daarbuiten. Daar zie aantekeningen 1 tot en met 1 en 4 en in hoofdstuk 3. Dat hebben we niet gedaan. Maar, maar na korte tijd vormden zijn discipelen een nieuwe religie, die mensen ervan weerhield Christus te genieten. oh lees je dat? Maar na korte tijd vormden zijn discipelen, dus de discipelen van Johannes de Doper, een nieuwe religie, die mensen ervan weerhield om Christus te genieten. Dat kan toch niet? Ze, ze weerhielden ervan, uh, mensen ervan om Christus te genieten. Net zoals de fariseeën van de oude religie ook hadden gedaan. De bediening van Johannes de Doper was om mensen kennis te laten maken met, uh, met Christus, zodat Christus hun, hun redenkamer zou worden. Hun leven en alles. Sommige van, van zijn praktijken zijn echter een, een religie geworden. Te religieus is iets wat van voor God doen zonder Christus. En ja, dat, dat is natuurlijk heel belangrijk om dit je te realiseren. Te religieus doen is iets voor God doen zonder Christus. Om iets te doen. Zelfs als ik geschikt ben. in schriftelijke en. en eh, fundamenteel. Eh, uh, ja. schriftelijke en. en fundamenteel. zonder de. presentie. Present, presentie van Christus. is religieus. Ja, hier krijg je dus een heel duidelijke uitleg. van, wat is dat eigenlijk, dat religieuze. Maar, Waar wij ons in de kerk helemaal niet mee willen bezighouden. Zowel de discipelen van Johannes, die van de nieuwe tij, eh, tijd, eh, een nieuwe religie waren, als de fariseeën, die van de, dus de oude religie waren, die vasten veel. Maar zonder Christus. <laughs> Ze gingen vasten zonder Christus. Intussen veroordeelden ze uh, uh, de discipelen van Christus die niet vasten. Maar Christus, maar Christus bij zich hadden. Dus zij veroordeelden mensen die, die, die met Christus samen waren. En ze leefden in aanwezigheid en die in, in zijn aanwezigheid leefden. De zelfzuchtige farizeeën die van de oude religie waren, maakten er last van. Toen uh, een, een, die gemeen ging een echt te veroordelen. Toen Christus zichzelf tot metgezel maakte van de verzamelaars en zondaars die de Phariseërs juist veroordeelden. De vastende discipelen van Johannes, die van de nieuwe uh, ...religie waren, dus je hebt twee soorten religieuze groeperingen... ...lees ik hier nou heel duidelijk... Uh, ...werden verontrust door de feesten van, uh, van, van, van uh, uh, Jezus Christus en zijn discipelen. Die, die konden er ook geen raad mee worden. De discipelen van de Heer in de, uh, in, in de overgangsperiode van de bediening van de Heer op aarde... Waren zijn discipelen, de zonen van de bruidskamer. Later zullen wij de bruid worden, zoals in Johannes 3, 29 en openbaringen 19-7. En in de omgang met de zelfingenomen en afwijkende Fariseeën, die van de oude religie waren, gaf de knullige heilands aan. Dat hij een, 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 een viseer, ik weet niet wat de staat was, die, die was gekomen om de zieken te, te genezen in het omgaan van de vast, vastende en afwijkende discipelen van Johannes, die van de nieuwe religie waren. Hij vertelt dat Christus de bruidegom was, uh, die was gekomen om de bruid te halen. Johannes 3, 25 tot met 29. Nu herinneren Christus de, de koninklijke, koninklijke redder. Uh, sommigen van, uh, van hen hieraan, Zo, zowel een arts als ik, als, als een Zowel een arts als een bruidegom zijn prettige mensen. De Koninklijke Heiland genas eerst zijn volgelingen en maakte hun vervolgens woedend tot de zonen van de bruidskamer. Uiteindelijk zal hij hen tot zijn bruid maken. Nou, en er staat er nog veel meer, maar dat heb ik niet vertaald. In ieder geval. Je kunt hier dus duidelijk uit opmaken dat er heel veel masfit, misvattingen zijn ontstaan ja, die eigenlijk helemaal niet goed zijn. En, en dat, ja, dat, dat kan je dus allemaal uh, uh, nalezen. Ik heb een, uh, ja, een soort uh, webpagina hier net van gemaakt. En dan kan je het nog eens rustig nalezen. Ik zal het nog een beetje beter ordenen. Maar ik zal hier onderaan, uh, bij deze podcast, zal ik uh, dat uh, vermelden. Want het is wel een heel belangrijk uh, gegeven wat ik hier uh, aanhaal. En het, uh, ja, het laat ook gelijk zien hoe belangrijk onze Bijbel is. Omdat hij juist hier het verschil wordt aangeduid tussen drie groepen. Dus de eerste groep is de, 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 de fariseeërs van het oude testament. De tweede groep is, ja, dat is voor mij helemaal nieuw, de, de discipelen van, van Johannes de Doper. Die eigenlijk ook veel aan het ja, vasten zijn. En de derde groep, dat zijn de mensen die Jezus hebben. Die Jezus met zich meebrengen. En daar willen wij toe behoren. Dus als je Jezus in je hebt, dan, dan ben je op de goede weg. N niet op een andere manier. Niet als je, als je te veel gebruiken gewoon ja, doelloos met, zich mee, met je mee gaat torsen. Ja, nee, dat is uh, iets uh, wat gewoon heel bekend moet worden. Want dat is uh, wat, wat heel veel mensen niet begrijpen. Misschien wel de meeste mensen begrijpen hier helemaal niks van. En dat begrijpen ze niet totdat ze een uitleg hebben gekregen. En daar wil ik aan werken. Tot zover. In Jezus naam. In Jezus Christus wil ik zijn. Wil ik alles doen wat mijn hart me ingeeft. Niet niet in, in een religieuze gedachte. Niet in de Fariseeus gedachte, een schijnheilige gedachte. Nee, ik, ik wil in Hem zijn. Alles doen vanuit Hem. Want dan, als je je realiseert dat Hij in je is en dat Hij jou weg bepaalt, niet jijzelf, maar Hij. Hij die in jou zit en die boven jou staat. Ja, dat is moeilijk te, te vatten. Dat begrijp ik helemaal. Maar dat moet je doorkrijgen. En dan ga je doorkrijgen... dat dat iets heel anders is... dan al die denominaties... die we in Nederland hebben... En, of, of over de hele wereld hebben. En ook heel iets anders is... dan ja, de, 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 de hervormden... en de grifmeren... En, en de Rooms-Katholieke Kerk. Dus al die religieën en al die denominaties... gaan daar afstand van doen. Want ze spreken niet de waarheid. Ze spreken niet vanuit Christus. En daar gaat het toch om? Dat is toch de bedoeling? Of ben ik nou helemaal gek? Oké, okay. amen. Ik hoop dat, dat, dat mijn woord... In hem zou zijn en dat, dat jullie het eindelijk ook gaan begrijpen. Amen.